0: Historias Cienciacionales,
1: el podcast.
0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes, para traerles aquello en la ciencia que nos ha preocupado interesado, inquietado o asombrado en todo lo que se ha publicado o salido a la luz o recientemente. Yo estoy muy contento de saludarlos. Me llamo Víctor Hernández y también estoy muy contento de saludar a mi querido amigo Rodrigo Pacheco. ¿Cómo estás, Pacho? Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy
2: bien, muchas gracias. Igual contento de volver a platicar otra vez de las noticias científicas que más nos llamaron la atención o que más movieron o simplemente lo que sucedió en la ciencia en estas últimas semanas
0: Exacto, exacto Que en esta ocasión no vamos a contar con nuestra querida Sofía Flores oh, Pero sí tenemos una invitada Tenemos una invitada, Patch, y déjame presentarla Ella es Alejandra Fonseca Y estamos muy contentos de que esté con nosotros ¿Cómo estás, Ale? Hola, hola, muy bien,
1: muchas gracias por la invitación
0: Nombre, no, de gracias a ti. Platícanos un poco de ti.
1: Ok, bueno, yo estudié física, eh, pero mis inquietudes siempre han ido como más enfocadas a los temas ambientales y pues he hecho cosas de divulgación y comunicación de la ciencia eh, a lo largo de varios años ya y eh, um, ahorita me encuentro trabajando en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Fantástico.
0: Está buenísimo, sí, sí, sí. Eh, digo, hay eh, caminos en las carreras científicas, hay un montón. Y siempre está padre que tengamos varias voces que se dediquen a muchas cosas distintas, pero creo que una cosa en la que coinciden es el interés por compartir lo que vamos conociendo. ¿no? Aquellas cosas de las que nos vamos enterando... Y que nos gusta compartirlas en cualquier modo de comunicación de ciencia posible
2: Sin duda, porque aparte la curiosidad me parece que es gran parte un motor que nos une a todos en esta empresa que es la ciencia
1: Por supuesto, uh -huh. sí estoy completamente de acuerdo claro.
0: eh, Así es que, bueno, pues te agradecemos justo por eso, Ale
1: Muchas gracias a ustedes,
0: también Buenísimo Muy bien, entonces, si les parece, amigos, vamos a comenzar este episodio Y esta, que es la primera sección, va a correr a cargo de Patch Patch, lo que tú nos quieres platicar es algo que... ¿Qué dirías que te causó? ¿Que te inquietó? ¿Te preocupó? Te...
2: Pero, fíjate que me causó curiosidad en esta ocasión Porque en esta ocasión, básicamente, si es, un, es, a, es anotar Digamos que es como una anotación o un checkpoint de la humanidad eh, hacer una pequeña revisión de lo que ha ocurrido y lo que les voy a platicar es de un artículo que se publicó ahora en la revista Nature en el, a principios de este mes, del 6 de noviembre del 2019, y el artículo se llama Anatomía y resiliencia del ecosistema de producción global. Y fíjate que ahorita, recientemente, la revista Nature cumplió 150 años y ahorita están llenando eh, artículos de una serie, o sea, como una, una colección de aniversario, eh, más bien están como celebrando sus 150 años y este artículo entra pues dentro de estos números en donde se celebran los 150 años. Algo bonito que cabe recalcar, que no tiene mucho que ver con el artículo que, de que les voy a platicar, es que recientemente la portada de Nature tiene eh, una red gigantesca en su portada y cada nodo de esa red representa un artículo que ha sido publicado en esa revista y se puede alcanzar a ver por distintos colores, eh, los distintas ramas de la ciencia. Entonces está muy padre porque justo decía la editora de Nature que todos los artículos que se han publicado en la revista Nature ahora están en la
0: portada no y uh -huh. ya nadie se puede quejar de <risa> claro. ello. Y a ti que te encanta la visualización de datos. sí. ¿eh? sí. Seguramente que eso te ayuda. Sí, sin
2: duda y sobre todo porque platicamos hace unos ayeres, eh, a principios del año, sobre esta como el hecho de qué caracteriza a los principales nodos de una red, eh, a los principales nodos de esta red de científica. Pero en este caso no recuerdo la cantidad de artículos, pero te hacían un, un, una revisión de millones y millones de artículos que habían sacado de la red de Web of Science, que es este como Hub, en donde puedes revisar todos los artículos indizados que se han publicado eh, y vaya, ahí explicaban, ahí platicamos un poco de qué es lo que, qué es lo que caracterizaba los grandes artículos de, de ciencia. Entonces, pues está bonita la, la, la portada y también pues los invitamos si no han escuchado ese episodio y les interesa saber qué caracteriza a los principales nodos de la red, que forma las la revistas los, los artículos indexados que producen los científicos pues es muy interesante pero lo que les voy a platicar ahora es justo de este artículo que lo publican pues varios miembros de este eh, centro de resiliencia de Estocolmo que a mí se me hace este centro de resiliencia de Estocolmo se dedica mucho a revisar eh, los cambios drásticos y cómo está cambiando el mundo para aumentar ¿Cómo, ¿Cómo está sucediendo? ¿Cómo está ocurriendo este cambio global en general? ¿Y qué podemos hacer para enfrentarlo? Entonces es un poco, yo, yo siempre me lo he imaginado como el centro del fin del mundo, porque es pues justo, oh, oh, oh. <risa> pues revisan esto, ¿no? En esta crisis uh -huh. que estamos viviendo de la que no nos cansamos de hablar, pero no porque nos, o sea, sí me interesa mucho el tema y me parece muy interesante, pero vaya, no podemos dejar de hablar porque siguen saliendo y saliendo artículos bastante interesantes y muy pertinentes. En este caso, lo que hacen y la razón por la que digo que es muy interesante es porque hacen y plantean cómo es el sistema de producción, literalmente producción de alimentos o de producción tal cual de biomasa global. Y lo que plantean es que la demanda de biomasa, o sea, cosechable, es muy, muy alta. O sea, y cuando hablo de biomasa cosechable, lo que ellos se refieren es lo que comemos, los combustibles, las fibras que utilizamos, pues ejercen pues, toda esta demanda y esta compra y estas necesidades de, de materia. Es, ejercen una demanda gigantesquísima en los ecosistemas y satisfacer esa demanda se ha logrado transformando los ecosistemas que conocemos y es gran parte eh, causante del cambio global del que vivimos. Entonces, pues muchas veces pensamos que, pues normalmente estas cosas ocurren a escala local, pero si va sumando y sumando y sumando todos estos cultivos que se van haciendo, pues entonces es esa es escala global los cambios, pero su magnitud es completamente global. Ponen algunos datos muy interesantes, como por ejemplo, que el 75 de los hábitats terrestres están alterados y de este 75 alterado, 40% es una alteración agrícola. Y dos terceras partes, por ejemplo, de los bosques boreales son para producción maderable. Entonces, estamos ejerciendo impresionantemente sobre estos ecosistemas este peso para nuestras comodidades, llámese, vivir. Entonces, por ejemplo, en el mar, el 90% de las pesquerías están sobreexplotadas. Esto ya lo habíamos también hablado un poco con Patricia Balmanera cuando platicamos del reporte del IPBS. Que, que sacó este gran, este gran reporte que anunciaba lo, el peligro de la, del millón de especies amenazadas. Eh, pero vaya, no son datos, no son datos realmente nuevos. Y justo por eso decía de la revisión, porque justo conglomeran, lo que propone este artículo es conglomerar y darnos cuenta de este cambio que estamos ejerciendo. Entonces, por ejemplo, la demanda eh, de estos, de estos... De, estos, de, de esta materia, pues va a estar incrementando y conforme incrementa, pues obviamente ejerce una mayor presión en el ecosistema. Y también esta, esta producción se está intensificando desde hace ya un siglo, más o menos, eh, poquito más de un siglo, de hecho, se ha intensificado con la industrialización. Eh, y pues en paralelo, o sea, en paralelo a esta intensificación, la globalización ha provocado que estos sistemas estén o nosotros mismos estemos más conectados eh, a, a todos los niveles. De, o sea, el hecho que nos estén escuchando, tú que nos escuchas en el podcast, pues nos estás escuchando quién sabe qué parte del mundo y, y, sin, y, y estamos conectados. Y, pero esto no solo se limita a las conexiones, por ejemplo, de que estamos platicando, etcétera Esto se refiere a que toda esta materia pues es intercambiable y estamos intercambiando un montón de mercancías y vaya, este como ecosistema de producción de la materia que, que, que abarca la comida, el combustible y la fibra, todo a nivel global eh, produce lo que estos, eh, estos autores llaman la producción global ecosistémica, que por sus siglas en inglés le llaman el GPE. Y, eh, y en este contexto de esta producción global ecosistémica, ellos dicen que la resiliencia, el concepto de resiliencia puede ser como una columna vertebral para, eh, o un marco conceptual que puede encaminarnos a una mayor sostenibilidad. Y entonces la, el, el, lo que hacen es describir la anatomía del GPE y describen tres ángulos o tres perspectivas con las cuales construyen este, este de esto de lo que hablan, que es la conectividad, la diversidad y la retroalimentación. Y, eh, y el GPU se produce como resultado de una continua transformación global a sistemas más simples, es decir, como cuando un en este caso como las selvas de Singapur que, o las selvas de Palma, que son o las selvas bajas, selvas que han sido cambiadas por... Eh, por poner C, para producción de aceite de palma, en donde se producen monocultivos, entonces, pues se producen sistemas mucho más simples. También, eh, es, 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 el GPU es el resultado de un incremento de la intensificación y dependencia. Eh, de entradas humanas, de inputs humanos, es decir, que nosotros estemos echándoles fertilizantes, pesticidas, o son sea, un control mucho más grande para aumentar la productividad y también de lo que hablo de la conectividad de los mercados globales. Entonces, pues el GPU pues, abarca bastantes sectores, pero les voy a ir platicando a grandes rasgos lo que quieren decir las tres cosas con lo que los construyen, que es, en primer lugar, la conectividad, que realmente no es nueva. O sea, nosotros, pues, Holanda nos puede dar un ejemplo de cómo se inició esta gran conectividad cuando empezaron eh, a ser unos grandes comerciantes. Pero la velocidad y las distancias que estamos manejando hoy en día son mucho más rápidas y son mucho más largas. También eh, hablamos, por ejemplo, de trasvases de agua. ¿Qué es el trasvase? Que es cuando se transfiere agua de una cuenca a otra cuenca. Es el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México en donde se traen agua de distintos lados para alimentar a una población gigantesquísima y no es que el lugar en donde esté esta población gigantesca, que es la cuenca de la Ciudad de México, pues no tenga agua, simplemente no es suficiente para abastecer a 15, 20 millones de habitantes flotantes que tiene la ciudad. Eh, entonces, por ejemplo, eso cambia las dinámicas hídricas de ciertas regiones. Eh, ahorita, por ejemplo, hablo de la ciudad, pero habla, o sea, el artículo trata de los sistemas de producción. Esto solo fue para poner en contexto a qué se refieren con, con el trasvase de agua. Por ejemplo, en sistemas agrícolas que requieren riego, pues imagínate que se llevan agua de muy lejos a otras zonas que no tienen tanta agua y obviamente estos ciclos hidrológicos alteran bastante los ecosistemas a niveles que incluso podrían llegar a ser inesperados. Entonces también, por ejemplo, el CO2 que se produce por medio de la deforestación porque pues, se produce cuando deforestas, eh, puede llegar a tener efectos en el mar. Por ejemplo, lo que estamos viendo con la acidific acidificación de los mares o, o, por ejemplo, los tratados regionales desde el 2000 se han triplicado. O sea, los tratados de intercambios se han, se han triplicado desde el de 2000 y una, un dato que me voló la cabeza es que los campos desde 1986 al 2009 han sido mayormente para hacer exportación. Esto yo lo veo muy claro, por ejemplo, en yo estoy hablando ahorita como de, 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 de experiencias que he tenido mientras lo que venía, me venía a la mente mientras leí este artículo sí, sí, sí. y justo me, vi, me viene a la mente las parcelas de aguacate. Eh, oh. Si okay. ustedes han visto algo imagínense que ustedes van caminando o sea, en Michoacán. Michoacán, uno de cada tres aguacates de todo el mundo viene de Michoacán oh. y es la mayor producción. Pero eh, la ma cuando tú te vas acercando, solo ves aguacate. Es impresionante. Es como un bosque que solo tiene una especie que es aguacate. Y es muy impresionante ver hasta donde tu vista alcanza de aguacate. <risa> Entonces, Ajá. cuando leo que eh, los campos, únicamente se han hecho de exportación desde el 86 al 2009. Me viene a la mente el aguacate y porque es muy claro cuando el aguacate viene de exportación, incluso lo dividen ¿no? y te lo, y te lo venden de forma es distinta. Claro. ¿no? El de exportación lo venden más caro porque está sujeto a otros precios del mercado y el otro chiquito, pues no tanto. Pero es, es muy palpable esto en, en, una, en una región como la de Michoacán. Entonces, por ejemplo, hablamos del aceite de palma que también, eh, pues justo, cubren necesidades de prim del primer mundo, como países europeos, Estados Unidos, China incluso, y provocan deforestaciones en selvas asiáticas. Y pues obviamente también incluyen a las transnacionales esta gran interconectividad que hay entre estas transnacionales. Pienso en Bimbo, en toda la producción mm. o el mm. trigo y cómo regula esos precios también. Y también que permite este sistema, esta conectividad o este sistema, hemos promovido, que haya pocos actores que dominen y, y eso provoca que haya una preocupación por una homogeneización de los actores que juegan ahí. Eh, entonces, bueno, eso por un lado de la conectividad, esto es lo que se plantea. Ahora, de, si lo ves ahora desde la perspectiva de la diversidad de, esta, de este ecosistema de la producción global, eh, pues ha, ha, ha llevado a una homogeneización y... De, de distintos cultivos, por ejemplo, eh, los bosques, pues son mucho más simplificados por la industria porque únicamente se planta, eh, se, se colocan el árboles de una sola especie. Esto es muy curioso porque muchas veces los los, eh, los programas de reforestación buscan, eh, ofrecen. Muy pocos árboles y cuando vamos a un bosque conservado, realmente encontramos que un bosque no es una o dos especies, son un montón de especies interconectadas, pero justo si lo utilizas un bosque para producción maderable, pues solo te va a interesar un, un, un árbol que sea rectito que sea gran, que, que crezca rápido, etcétera. Mm, y esto,
0: yeah.
2: esto justo es lo que, lo que promueve la homogeneización. También, por ejemplo, los monocultivos en selvas. Volvemos a La Palma. O, o recordamos la, la, la soya o el algodón eh, que llegamos a producir. Y, y pues bueno, también aquí empieza a entrar eh, los suelos afectados por las ganaderías. Incluso mencionaban que el hecho de eh, meter ganado a los suelos ha homogeneizado las bacterias que encontramos en los suelos en distintas ah. partes del mundo. Entonces, pues empieza a poner un poquito eh, peligro. Conforme vamos avanzando, pues empezamos a ver que, que es... Que es cierto, solo es poner en contexto lo que está ocurriendo hoy en día. O sea, algo que podemos observar y que es muy palpable y que simplemente se pone en contexto en este artículo. Otra cosa que menciona es que el 80% de, los de, de la producción de pez global viene de 30 especies, que son eh, básicamente carpas y ostiones. ah Perdón, el 80% de pez global se sostiene de 30 especies, pero de ese 80%, el 30% solo son carpas y ostiones. Entonces, imagínense esa homogenización de producción global. O, por ejemplo, el 40% de los productos cárnicos vienen de pollo y el 34% viene del cerdo. Entonces, pues nada más estamos metiéndole biomasa a solo dos especies en, ese, en, en, en sistemas terrestres para producción de carne.
0: Entonces, uh, localmente... Dime. Eh, no, no, bueno, una cosa que te iba a preguntar es precisamente... ¿Qué dirías tú que es lo que se gana con esta visión tan global que nos están contando los autores? Porque es hacerle un zoom out gigantesco, pues, a, a casi a todo el planeta, pero en particular a toda la civilización humana, digamos. Pues más no bien, había...
2: uh -huh. lo que se busca con este artículo básicamente es ponernos en contexto y sentarnos hacia la realidad. Entonces es esta visión. De, por ejemplo, yo lo veo un poco tan quizá el, el, el ejemplo no es tan bueno, pero me recuerda un poco tal vez para facilitar el objetivo es que lo que pasa aquí, por ejemplo, la, la migración de Centroamérica que digamos pasa y hay aspectos sociales que se han ido alimentando a lo largo de muchos años que llevan a la gente a migrar por sus condiciones de vida. A, y buscan mejor calidad de vida en zonas más al norte y en países como, por ejemplo, de Estados Unidos. Y ahora está viéndose afectado Estados Unidos por toda esta cantidad de gente que está llegando y estamos viendo eh, pues una, intensifica, una intensificación en ese rubro, no en esos, en esos procesos políticos. Entonces es un poco esto, que lo que pasa allá pues nos va a afectar aquí. Un poco lo que ponen es que localmente la comida, últimamente, o sea, la, la podemos ver en los mercados, localmente la comida es, es más diversa, pero globalmente, en general, estamos comiendo lo mismo todos. Entonces, eh, también se, se, se promocionan eh, la producción de productos flexibles, como por ejemplo la soya, que puede ser vendida para los humanos y también puede ser vendida para el ganado. O la madera, que puede ser para producción de combustible o puede ser para eh, producción maderable o para pulpa, por ejemplo. Entonces también se promueven este tipo de producciones eh, flexibles, como les llaman. Entonces este por el aspecto de la diversidad, este por el rubro de la, de la diversidad. Ahora. El último rubro de lo que hablan, que ya platicamos de la conectividad, de la diversidad, y ahora viene la retroalimentación, que es esto de que entre más conectado está este sistema, está debilitando las relaciones de retroalimentación de los sistemas. Les explico un poquito más. Al, tener, al, al ser requerida, más, o sea, al intensificar los cultivos, a largo plazo se requiere cada vez más intensificarlos, es decir, más, más eh, fertilizantes, más pesticidas y cada vez más y más y más para poder alcanzar lo, lo, la producción deseada. Entonces esto desacopla eh, a los ecosistemas de producción que soportan la producción deseada. Entonces si tú le vas metiendo más inputs, entonces produces más erosión vas a tener una menor fertilidad en los suelos, vas a disminuir los polinizadores, como también ya lo habíamos platicado, como los polinizadores con los insectos, que, eh, el insecto apocalipsis, que ya lo hemos platicado, pues todo esto, eh, justo en el artículo mencionaban que era a causa de los, eh, de la, del, muy probablemente de los sistemas agrícolas, entonces aquí otra vez lo estamos mencionando, o también, por ejemplo, el hecho de que se contaminen los acuíferos con todos estos fertilizantes que están... Eh, que están que están entrando, que les estamos metiendo a las producciones de, de, de biomasa y también pues existen desplazamientos de estas afectaciones a otros lugares o a otros sistemas de producción o sea el hecho de que un país ya no produzca tanto pero siga satisfaciendo su demanda traslocándola y comprándosela a otro país entonces ya no van a tener esta degradación ambiental ellos pero sí va a ocurrir en otro lado no entonces eh, y en conjunto todo esto estos tres partes en conjunto pues van a afectar la resiliencia del sistema. La resiliencia la podemos entender como qué tanta, cuál es la capacidad de un sistema de regresar a, al sistema original. Es decir, si tú tienes una liga con la que jugamos, una liga tal cual, el hecho de que la estires y la sueltes y vuelva a regresar a como estaba antes de que la estiraras, eso es la resiliencia. El hecho de que la puedas estirar y pueda regresar a, a su forma original. Sin embargo, si tú les tiras mucho, 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 se va a romper. Entonces ya no es una liga, ya es o sea, un, un hilo ahí que, que es completamente distinto a lo que tenía. Entonces esto es muy similar a lo que ocurre. Entonces eh, tú puedes ir jugando e eh, y, y, y ver cómo cambia la resiliencia dependiendo cómo, este, cómo, dependiendo cómo estén arreglados los nodos que conformen esta, esta red. Entonces, por ejemplo, la red de comida. Eh, hay países que exportan mucha, mucha de esta comida e importan poco y viceversa. Entonces es una red muy, bastante heterogénea en donde muchos exportan, pocos compran y viceversa. Entonces esta red cada vez es menos localizada. Es decir, que cada vez hay muchísimos nodos que la conforman y se empieza eh, a subdividir y se empieza a hacer como una red de redes dentro de redes. Y esto, incluso en los ecosistemas eh, o en distintos sistemas, la gente que estudia este tipo de sistemas y estas redes, eh, indican que conforme más interconectada esté esta red, eh, va a ser mucho menos resiliente. Entonces nosotros queremos buscar un punto medio, porque también si tienes muy pocos actores, pues también va a ser poco resiliente. Entonces va, buscamos un punto medio entre, esta, entre, entre este punto. Y finalmente, ya como conclusión, lo, la propuesta que ellos hacen finalmente después de hacer como poner sobre la mesa cómo es el nuevo sistema en el que estamos viviendo es pues, redireccionar los apoyos, por ejemplo, financieros que, que, que se dan para dirigirlos a, eh, a ideas o proyectos que, Vaya, tengan, tengan esto en cuenta, la resiliencia, que tengan en cuenta la resiliencia y que tengan, este, tomar en cuenta estos, eh, estos ejes que, pues, de los que les he estado platicando. También otra cosa que proponen o más bien sugieren es que exista una transparencia gigantesca, como nunca la hemos visto en educación, en la certificación de alimentos, en el etiquetado, en campañas públicas para que sepamos de dónde viene cada cosa. Y también eh, que sepamos los volúmenes de producción y las prácticas que utilizan eh, todas estas empresas e incluso mencionan eh, soluciones como el blockchain, que es una opción, pero pues como sabemos, bueno, si no les platico que el blockchain, blockchain es este sistema de transacción en donde se tiene perfectamente bien el registro de cómo se intercambian, eh, en este caso, en donde se inventó el Bitcoin. Entonces, es un subproducto, de hecho, el blockchain del Bitcoin. Eh, Bitcoin es esta moneda electrónica eh, o, o virtual que, que se intercambia y tiene este sistema de blockchain que puedes identificar de dónde sale y a dónde se ha movido cada uno de estos Bitcoin. Sin embargo, eh, esta, estas herramientas se ha visto que consumen una cantidad de energía impresionante. Entonces, pues ahí también tenemos que tener eh, nuestras reservas. Y pues también, obviamente, que los actores que son muy importantes, como las ONGs, el gobierno, los científicos, etcétera, etcétera, pues pueden llegar a jugar un papel muy importante. Básicamente, a mí la verdad, me parecen muy, muy bonitas sus propuestas y las conclusiones, pero vaya, es muy fácil decirlo a ponerlo muy en bien. práctica.
0: Claro. ¿no? Y, pero... Eh, sobre todo a la escala a la que ellos lo están analizando. Sí, por supuesto.
2: ¿eh? Y obviamente las recomendaciones van a ser igual de generalizadas. Sí. Pero la escala es gigantesca, como bien mencionas, y justo pues es poner en la mesa esto. O sea, que realmente estamos interconectados y estamos dependiendo los unos de los otros de un sistema que ya es global.
0: Sí, claro. Creo que... Eh, este estudio por lo pronto pone en términos ya muy formales eso que hemos estado no solo sospechando, sino platicándolo de muchas formas, esa interconexión global que creo que una parte padre de este estudio que nos platicas, Bach, es que no solo nos hace ver esa interconexión en términos económicos o sociales, sino que nos hace ver el sustrato. ¿no? el sustrato biológico que está debajo de toda esa real interconexión, que es muy importante, o sea, no podemos perderlo de vista. Es literalmente sobre lo que estamos parados en la civilización. Claro, la
2: base de la civilización completa es el medio ambiente, solo que a la economía le ha costado trabajo entenderlo mm -hmm. un poquito.
0: Hey. Ale, ¿tú quisieras preguntar alguna cosa o...?
1: Eh, no, pues uh -huh. la verdad es que me parece también muy, muy atinado todo lo que, lo que eh, nos platica Patch en de este artículo, porque... Pues vaya, eh, como, como bien lo dices, eh, ese tipo de, de cuestiones, ¿no? De, de la sobreexplotación de uh -huh. los mal llamados recursos, uh -huh. <risa> eh, pues han generado un montón de problemáticas ambientales, ¿no? Y sin embargo, siempre, eh, como que como que se habla de lo que ocurre localmente, sin embargo, a todos nos alcanza y, y es justo... Eh, o sea, se sospechaba, se sabía, pero qué bueno que, que hagan estudios donde, donde se pueda eh, abundar aún más de cómo están ocurriendo este tipo de, de impactos.
2: Y, y sobre todo yo creo que tenemos que tener esta visión global ya hoy en día, porque sí. todo lo que ocurre aquí va, va a tener una magnitud o una relación con, en otros sitios.
1: Sí, por supuesto.
0: Sí, sí, perfecto, pues ahí está, digo, este tema da para que platiquemos uh, uh, episodios y episodios, pero tenemos otros dos que queremos platicar, entonces, si les parece bien, podemos cerrar Fantástico, este aquí. sin duda. Uh -huh. Y agradecer a Batch por traernos este estudio y pasar a la segunda parte. Todo el trabajo de excavarlo. Por eso les daré una recompensa ¡Cielos! ¡Dos soblones de oro! <risa> ¡Esperen! ¡Yo soy el capitán aquí! ¿Dónde está mi recompensa? Hmm. Creo que tienes razón Toma algo por tu esfuerzo ¡Oro,
2: oro, oro, oro! Ah. ¿Eh? ¡El cofre del tesoro
0: es de plástico! ¡Plástico! Entonces, en esta segunda sección Ale nos va a contar también de un tema que está pues un poco relacionado, claro Bueno, acabamos de decir que todo está interconectado Pero eh, esto está un poquito más cercano con lo que Patch nos acaba de platicar Pero bueno, tú dinos Ale, ¿qué es lo que nos quieres contar?
1: Muy bien, bueno, pues eh, llegué a un artículo que trata justo del el impacto ambiental de la de los plásticos en el medio ambiente. Siempre se trata este tema como desde la perspectiva de contaminación de suelos, aguas eh, pues, oceánicas y, y también otros cuerpos de agua, porque los plásticos pues han llegado hasta todo este, hasta todos estos ecosistemas. Sin embargo, siempre eh, se habla como de pues como la cantidad, ¿no?, del volumen que ocupan eh, de, las, de los tóxicos que están generando y que, y que se van como a los mantos acuíferos que se quedan uh -huh. en los suelos o que algunas especies de animales están consumiéndolos, ¿no?, porque estos plásticos se fragmentan. Mm,
0: Sin embargo, sí.
1: no me había eh, encontrado con un estudio como este, que les voy a platicar, donde habla eh, de cómo también estos plásticos aportan al, al calentamiento global, porque en su proceso de degradación producen eh, metano y etileno, que son gases de efecto mm. invernadero bastante... Eh, fuertes, ¿no? En sus impactos. Entonces, eh, bueno, yo llegué a este a, a este artículo a través de una nota que leí, bueno, un par de notas que leí eh, de National Geographic y de, de la de las Naciones Unidas del programa para el medio ambiente. Y entonces, eh, bueno, pues resulta que en la Universidad de Hawái hicieron justo unos experimentos en los que pusieron en condiciones ambientales eh, como regularmente se encuentran estos plásticos cuando no son reciclados o cuando no son tratados adecuadamente, sino que terminan en la calle, en el mar, en algún lugar así, eh, a la intemperie, digamos, eh, pusieron diferentes tipos de plásticos eh, en los suelos y también eh, los incubaron en agua, en agua salada del mar. Entonces eh, empezaron a medir sus emisiones a lo largo de, de varios días. Fueron 152 días. También eh, tuvieron... este tuvieron a bien pues también este poner tanto plásticos que ya habían sido expuestos a la intemperie como plásticos vírgenes de los diferentes tipos y... Pues, para
0: tener que, como un grupo control. O, o sea, que estuvieran recién producidos. Exacto. Uh -huh. Ok.
1: Entonces, eh, empezaron a darse cuenta que a partir del día 17 se comenzaban a disparar las emisiones de metano y etileno. Eh, pues principalmente también se dieron cuenta de que se emitían otros, otros gases eh, hidrocarburos que también son contaminantes no el asunto está que eh, pues no se sabe exactamente cuántos plásticos están al intemperie en el mundo no sin embargo lo que comienza esta fotodegradación, vaya, eh, porque al final eh, tiene que ver con esto, que cuando reciben luz solar, los plásticos comienzan a liberar este tipo de, Ajá. de gases. Y entonces es ahí donde, donde comienza donde comienza el problema, ¿no? Porque no se sabe cuántos plásticos realmente están a la intemperie en estas condiciones eh, a nivel mundial. Se sabe, por ejemplo, que hay cinco islas de basura en los océanos de todo el mundo. Eh, la más grande la tenemos muy cerca de México, <risa> la, la de la isla del Pacífico, que es ya del tamaño de México, y se sabe que el 80% de, de, esa isla, de, de las islas de basura son plásticos.
2: Wow. Entonces, Entonces el, con el sol, o sea, no tenemos ni idea de ¿Cuántos gases le estamos echando extras?
1: Exacto. Entonces ese es un problemón, porque además, eh, bueno, se le presta mucha atención en general al CO2, eh, porque pues un tercio de los gases de efecto invernadero que están causando el calentamiento global son por el CO2 y pues es bastante considera considerable su aportación, pero el metano, a pesar de que, de que es... Eh, menor la cantidad que hay hasta el día de hoy en, en el ambiente, eh, eh, menor que la que hay de CO2, el metano tiene un poder de calentamiento muchísimo más grande que el CO2. Eh, en, eh, algunos científicos del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, mencionan que el metano tiene la capacidad de calentar 86 veces más que el CO2. En un rango de tiempo de 20 años. Entonces es preocupante porque, si de por sí, bueno, se sabe que la basura eh, en general, o sea, basura, eh, llama, llamémosle basura a eh, todos los residuos eh, de origen animal eh, eh, y, bueno, orgánicos e inorgánicos, ¿no? De diferentes tipos como mezclados, ¿no?, que están en los mares y que también seguro están en rellenos sanitarios eh, y en otro tipo de sitios, sí generan también metano. Eh, los orgánicos en particular también se sabía que generaban metano, pero si sí, pero sí no sabemos cuánto plástico hay flotando en el agua, eh, cuánto hay en los suelos, por ahí varados, en cualquier lugar, pues es una aportación de metano que no se está tomando en cuenta y que a la larga puede causar muchísimos más problemas, ¿no? Sin
2: duda no saberlo si sí es un tanto peligroso, es como... Me recuerdo un poco cuando se está ahora que se están derritiendo ciertos glaciares y también estamos descubriendo que está, sol, está soltando una cantidad de metano que no estamos tomando en cuenta. Es preocupante ver cómo cada vez más es como si tú tuvieras un presupuesto ya muy contento para tu viaje, pero chin se te poncha sí. la llanta, sí. chín se te olvidó algo y vas acumulando y acumulando y acumulando gastos y al final no te salen las cuentas, ¿no? Entonces. Eh, ...creo que creo que nos pone en serios aprietos.
0: Sí. Sí. Sí, y eso... Eh, ...además en el contexto de que, por lo que parece ser... ...vamos a entrar una crisis de reciclaje muy pronto. Yo he estado viendo que hay varios reportes de que... ...o sea, por ejemplo, los grandes países recicladores... ...uno de ellos era China... Ahora China ya no está metiendo plásticos para reciclar, entonces se está quedando esa basura en los países de origen o en otros países que de pronto están recibiendo algunas cosas pero no tienen la capacidad recicladora que tiene una potencia como China. Um, pues parece que muy pronto vamos a tener esta crisis que va a... a sumar mucho más la cantidad de plásticos que andan por ahí a la intemperie en todo el mundo.
1: Sí, y bueno, además, eh, aunque haya países recicladores y que y que es bastante alarmante que ya no puedan tener esta actividad recicladora, uh -huh. se tienen cifras eh, pues bastante preocupantes porque, por ejemplo, en el 2015 hubo una pro producción mundial de... 6.300 toneladas de basura plástica, ¿no? Bueno, y, y seguro más, pero de esa, eh, solamente el 9% se recicló. El 12% sí, se incineró y lo demás terminó en rellenos sanitarios, ¿no? O, o en algún ambiente natural, ¿no? Este, o sea, más el 79%, casi el 80% de, de esta basura plástica, pues no sabemos si terminó en el ambiente o en un yeah. relleno sanitario, ¿no? Eh, pero, pero exacto, el porcentaje de reciclaje es muy poquito. Y bueno, eh, casi siempre las personas que, que están a favor del uso de los plásticos, pues dicen, bueno, es que el plástico se puede reciclar muchas veces y demás, ¿no? Sin embargo, eh, aunque tengan esta capacidad de ser reciclados N veces, pues no se está haciendo, ¿no? Se sabe y mundialmente no claro. se está haciendo. Y aunque se hiciera, eh, eh, vaya, al momento de reciclar, pues también se están generando gases de efecto invernadero. Y por otro lado, eh, se sigue produciendo un montonal. Entonces, creo que también hay un problema en cuanto al uso que se ha dado esos plásticos, ¿no? O sea, todavía no vivimos lo suficiente como para que pasen los 100 años estimados que se tiene que viven, eh, no sé, las bolsas de plástico, por ejemplo, ¿no? Que de hecho son estimados, ¿no?, de, de tiempo de vida de este tipo de productos plásticos porque porque pues como tal, una cifra exacta de cuánto tiempo tardan en degradarse por procesos biológicos, físicos, químicos, naturales, eh, este tipo de productos, que hay especies que mueren porque consumen estos plásticos, los plásticos y micro, microplásticos saturan eh, sus sistemas, dejan de comer porque pues ya están llenitos ¿no? de, de tanto plástico y entonces mueren. Sin embargo, eh, todavía no hay estudios que, que nos digan ¿Qué pasa cuando estos plásticos eh, entran al sistema humano? Si nosotros nos estamos alimentando de estos microplásticos a la larga, ¿qué va a ocurrir? Siempre hay como eh, mm -hmm. rumores, ¿no? De que son cancerígenos, mm -hmm. de que producen cierto tipo de enfermedades que se relacionan quizás hasta con el Alzheimer, ¿no? Se, son al final... Eh, me parece que rumores porque como tal aún no hay estudios que revelen la verdad ¿no? verificado de que de qué está produciendo el plástico sin embargo si vemos que están dañando a otros a otros animales ¿no? por ser bueno por consumir estos microplásticos seguro nosotros también nos van a dañar no pero bueno
2: sin, sí sin duda sin duda nos nos van a sin duda tiene un efecto Vaya, somos organismos que también podemos llegar a ser afectados por estos plásticos y a la larga, como bien dices, pues no habrá que ver qué va a pasar.
1: Sí, claro. Y bueno, eh, lo que me parece, bueno, de, de este mismo estudio que, que les estoy platicando, mencionan que además el polietileno, ese del que están hechas las bolsas de plástico de super, ¡Las malditas bolsas de <risas> plástico! Esas, justamente. Aún <risas> cuando no estén... O sea, sí si una vez que ya recibieron por primera vez la radiación solar y comenzaron a emitir estos gases, aún cuando ya no estén re recibiendo radiación solar, siguen emitiendo estos gases. Entonces, digamos, esta fotodegradación y esta emisión de gases de efecto invernadero por los plásticos inicia con la luz solar, ¿no? Una vez que les da la luz solar y al menos en este tipo de plásticos ya no paran, ya no paran de emitir y cada vez se emiten más. Y bueno, no solo esto, también eh, aparte de metano y etileno también liberan eh, etano sin la M al inicio y propileno que también este pues son gases hidrocarburos que también nos dañan y que tienen interacciones con otros elementos que están en la atmósfera. En particular, por ejemplo, eh, reaccionan con, bueno, incre incrementan concentraciones de, de monóxido de carbono que pues también sabemos que, que afecta mucho a la biodiversidad y a los ecosistemas. Uh -huh.
0: Sí, claro. Ay, oh, sí, o sea, por si nos la falta una razón más para... Vamos a hacer los <risa> plásticos sí. eh, Aquí tenemos una más que, que Probablemente ni siquiera lo sospechábamos Pero pues que puede ser muy grave
1: Sí, claro uh -huh. Y bueno eh, Pues en una entrevista Justamente que de, de la nota Que leí una becaria postdoctoral eh, Decía que Justamente eh, Parar la producción sería como un buen comienzo. Hmm. Muchas personas, como les digo, pues están en contra de esto, ¿no? Porque hay eh, obviamente eh, intereses, ¿no? Claro. Ahí metidos en la producción de estos plásticos, porque pues la producción de plástico en todo el mundo eh, pues forma parte del Producto Interno Bruto de cada uno de los países. Eh, y bueno, sería una pérdida económica bastante fuerte. Pero, eh, vaya, si no, se, si no se detiene esto y siguen acumulándose estos plásticos que ya sabemos que se reciclan muy poco y que muchos otros terminan en, en, en el ambiente, pues simplemente estamos eh, haciendo más grave el problema y así, ¿no?, sin, sin medirlo y sin saber qué tanto nos va a afectar. Eh,
2: yo, yo respecto a los plásticos, a mí realmente no, no me gusta tanto satanizarlos. Es una perspectiva muy personal que sí. simplemente debemos de aprender a utilizarlos. Porque sí, los plásticos por que yo solo uso son sumamente catastróficos. Sin embargo, el hecho de que yo pueda llevar un topper o una botella eh, bien hecha de plástico en donde pueda yo tomar mi agua, pues vaya, puede llegar a ser una muy buena herramienta para poder reducir mi consumo. Sin embargo, como bien dices, pues hay muchos intereses de por medio que, eh, y una industria que hemos construido al respecto alrededor de ello y ahora eh, pues es un elefante gigantesco que es, es, está siendo muy complicado de tenerlo.
1: Claro, y como bien dices, no. la verdad es que tiene mucho que ver con eh, una actitud personal ante cómo Utilizas ese tipo de productos porque, pues, una bolsa de plástico sabiendo que su tiempo de vida es de más de 100 años, pues, con una sola podrías eh, utilizarla cuántas veces, no? El asunto es de que hay una cultura de uso y desecho eh, ya como muy generalizada de muchos años atrás que es muy difícil de, de modificar eh, esta, este hábito eh, y bastante mal, malo, no? Por, por esto son de un solo uso, ¿no? Porque llegas, usas tu bolsita unos minutos y luego tú la metes a la bolsa de bolsas, ¿no? Sí. Y luego se Ay, te olvida sí. que tienes millones de bolsas de bolsas, ¿no? En tu casa, y luego dices, ah, no, ya, este necesito espacio. Y entonces, en vez de llevarla y reusarla cada vez que vas a comprar algo, pues acumulas y acumulas, y al final ya no sabes qué hacer con tantas y las tiras, mm, ¿no? Sí. Y entonces ese, ese mal uso que se, que se ha dado. Pues es el problema eh, en sí, ¿no? Porque si todos tuviéramos como esta conciencia de, ok, va, voy a comprar, entonces planeo mi compra y entonces voy a comprar carne, voy a comprar queso. Ah, pues me llevo mi bolsa y si no, eh, me llevo mi topper. Eh, me voy a comprar un cafecito, pues me, me llevo mi termo. Eh, pero no, eso no pasa, ¿no? Siempre nos agarra desprevenido, así como... Como que, ay, se me tocó un café y pues chin, ya, uh -huh. te lo venden en unicel, te lo venden en cartón, lo que sea, pero te lo venden también eh, este y te ofrecen la cucharita de plástico, ¿no? La tapita de, del vasito que también es de plástico y que igual este lo usas unos minutos y, y, y se va a la basura. Entonces, más bien, pues sí, creo que tiene mucho que ver con el uso que se le da, estoy muy de acuerdo con eso, pero si seguimos produciéndolos, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos estos que ya están producidos? Es, es ahí donde donde creo que eh, también es muy importante eh, entrarle como, como a esta investigación, ¿no? Porque dices, okay, ya, si de por sí están generando un buen de contaminación en mares, en suelos y demás, eh, pues de este tipo, ¿no? De... De que hay animales que lo están consumiendo y, y, y que están ocupando también ya un volumen muy grande estos, estos plásticos ¿no? en el ambiente, pues todavía están aportando más al cambio climático que de por sí, pues ya estamos como a tope con esta situación de, de, la, de que se están elevando pues, la temperatura global. Entonces, es como que hay que parar ¿no? y, y hay que eh, darle solución a este asunto. Eh, transformando hábitos, claro, pero también eh, parando esta producción. Bueno, es, es mi opinión personal, claro, pero bueno, pues sí, esto es, esto es lo que les quería platicar. Uh -huh.
0: Súper. Sí, no, está muy bueno, muy interesante y muy importante, Ale, porque además de que nos diga una cosa más acerca de la que preocuparnos también nos hace pensar justamente en qué tipo de opciones tenemos. Es decir, como bien lo comentas, la plastificación de la sociedad ocurrió en poquitas décadas y de hecho fue mucho más rápido de lo que tardarían en degradarse esos primeros plásticos que fueron producidos. Eh, sí sí. O sea, es menos de 100 años eh, la economía, esta clasificación de la economía, de la sociedad y todo, como que no hemos aprendido a lidiar con esa gran caja de Pandora que liberamos cuando comenzamos a hacer una producción tan tan masiva y un uso tan tan indiscriminado, ¿no? quizá tampoco consciente. Al principio, claro, no lo sospechábamos tanto, sí. pero ahora sí nos damos cuenta. Entonces, ahora el simple hecho de pasar por unos pasillos de supermercado y pensar que tanto de eso que está ahí, los empaques, todo, eh, realmente es basura. Solo no lo consideramos basura porque no están ya en la basura pero el paso que va de que estén el anaquel a la basura solo es que pagues por ellos, que abras el empaque y ya pasa directamente. Entonces son pasillos llenos de plástico. De basura sí, a, y mí, a mí me gustaría también.
2: agregar también que pues muchas veces uno piensa que tienes que cumplir con A, B, C, D y E para ser como el mejor ambientalista posible. Sin embargo, uh, hoy en día, pues más bien tenemos que hacer lo que podemos tener al alcance y muchas veces, pues si nos cuesta mucho, si nuestro estilo de vida, nuestro ritmo, nos es muy difícil cambiar este tipo de, de hábitos, pues cambiarlos lo más que puedas hacer el esfuerzo en lo pequeño que puedas hacer para poder reducir este consumo. Y sí, obviamente no se le quite el peso, las responsabilidades a las grandes empresas de detenerlo, Claro, uh -huh. o, o, o los este vaya to, to, todo 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 el sistema en el que vivimos sin embargo eh, pues podemos hacer como bien dices dejar de tener esta bolsa de bolsas y mejor eh, tener tu, tu o tus bolsas de un mejor plástico o de tela de que bien luego se dice que la tela no es lo mejor por el uh -huh. porque si todos tenemos bolsas de tela pues otra vez entramos en un problema similar pero eh, podemos buscar otras alternativas para reducir este consumo y yo creo que también las pequeñas acciones individuales de cada uno pueden llegar a ser muy, muy fuertes. Como por ejemplo, recién leo que una empresa de lácteos que olvidé por completo su nombre yeah. recién anuncia que se está quedando en bancarrota porque la gente está prefiriendo eh, eh, alternativas vegetales. Wow. Entonces, pues, por ejemplo. Sí. Entonces, pues, sí.
0: Solo...
1: Quisiera agregar algo más.
0: Ajá. Sí, Ale, por favor.
1: Ah, bueno. Sí, bueno, acerca de la sustitución de los plásticos por otro tipo de materiales, eh, me parece que, que sí es importante también mencionar que... Eh, por supuesto, una bolsa de tela quizá no sea completamente la solución, que quizá también podría traer otro tipo de problemas. También he leído que, que cuando se compra y se lleva productos vegetales en ese tipo de bolsas, pues también como no se le no se lava no constantemente esta bolsa y así también mm. eh, las ah, personas claro. eh, al menos en Francia han tenido problemas de salmonela, ¿no? Por estar utilizando Qué eh, mal. Bolsas, bolsas de tela en vez de bolsas de plástico, pero el detalle ahí no es, o sea, no es de ¡Ay, chin! Entonces ya, pues mejor, eh, ¿qué uso, no? Y entonces te metes en un conflicto, pues no. O sea, por ejemplo, los popotes, ¿no? Que ahora todo el mundo, que el popote bambú, que el popote de hacer inoxidable y no sé qué, o sea, realmente hay algunas cosas que no son necesarias. Sin duda. Eh, y que entonces, este, pues dices, ¿para qué te estás buscando una alternativa sí. así de otro material y así claro. y tal? Si sí, realmente no lo necesitas, ¿no? O sea, los popotes son para personas que no pueden masticar, que no o sea, que tienen problemas severos de salud y que no pueden eh, ingerir alimentos. Eh, digo, para ellos se hicieron, ¿no? Entonces, como que realmente nosotros necesitamos popotes, como que hay que preguntarnos también... Eh, ¿Cómo podemos consumir de manera más responsable? Y si la forma en, lo que, en, la, eh, en la que nos ofrecen ciertos productos es la mejor, ¿no? Porque también podemos comprar a granel, llevar nuestro topper lavadito, limpio y demás, y pues no estamos consumiendo ni generando más plásticos eh, eh, pues residuales, ¿no? Pero bueno, pues también no se trata de, de sustituir por sustituir. Eh, hay que pensar y hay que reflexionar también en los hábitos de consumo, sobre todo.
0: Exacto. Uh -huh. Pues me parece que nos quedamos definitivamente con esta, esta reflexión, con replantearnos y reconsiderar nuestros hábitos. Muchas gracias Ale por traernos este tema.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación, me dio mucho gusto estar acá.
0: Sí, gracias bueno, no nos estamos despidiendo claro, tenemos un tema más que queremos platicar Gracias. Eh, así es que sí. pasemos entonces al que sigue
1: Aquí ganaste, yo te quiero preguntar si tú has viajado a tu interior, fuiste dentro de ti, mucho más lejos, muy dentro de ti, fuiste a tu interior,
0: dentro de ti. Entonces, este tercer tema, se los voy a platicar yo. Y es uno que, bueno, sí se aleja un poco de estas preocupaciones ambientales que hemos estado tratando en los dos anteriores, pero creo que tiene un buen punto de encuentro en el concepto de interconectividad. Y ahora verán, yo primero quisiera preguntarles, ¿qué tanto ustedes cuidan su biota intestinal? Es decir, todos aquellos microbios que son parte de, de los microorganismos que viven en nuestro tracto intestinal, ¿qué tan conscientes están de ellos? ¿O tal vez acaso solo están conscientes cuando de alguna manera fallan y entonces tenemos una infección terrible o tenemos que estar visitando el baño de una manera urgente y constante? ¿O no? ¿O bueno, ¿qué tal es su relación con su biota?
2: Mi relación con mi biota, la verdad es que es muy cercana. Eh, y sí la tomo en cuenta, fíjate. No, no lo había, no, ah. nadie me, gracias por preguntar, Víctor.
0: Ah. <risa> nadie me lo había preguntado. No, no, ¿de qué? de qué <risa> Pero
2: sí, sí es cercana y sí la cuido, sobre todo cuando consumo, cuando estoy muy enfermo y hay que consumir antibióticos. Fíjate que lo primero que me viene a la mente es: ah, voy a alterar mi biota sí. y ahora o sea, me va a costar trabajo otra vez comer ciertas cosas y es este como proceso otra vez de recuperación entra la resiliencia de mi estómago ah, claro mi marcha.
0: Sí, sí.
1: Ajá. no pues igual yo estoy eh, eh, gracias por preguntar, la verdad es que tampoco nadie me había preguntado esto pero bueno no, no, también un estoy saludos a tu también estoy muy consciente de, de la, pues de mi biota y que, bueno, eh, a, a, sé que, por ejemplo, tener este tipo de hábitos de limpieza extremos eh, en realidad perjudican en, también en este mm. sentido, ¿no? Porque, porque pues sí. también estar en contacto con estos eh, microorganismos del ambiente y que se sitúan en la boca, en la piel y demás, pues entran a tu sistema y te ayudan a difundir ciertas cosas, ¿no? Entonces... Uh -huh. En ese sentido, preocupo, procuro no ser tan obsesiva con la, la, la limpieza. O sea, sí lo suficiente y lo necesario, ¿no? Para no enfermar, evidentemente. Sí. También, si hay un exceso de eso, pues, te enfermas sí. pero, pero sí, eh, al menos en ese sentido, eh, creo que es muy importante y también procuro cuidarla.
0: Uh -huh. Sí, claro. Digo, se los planteo así, porque ya van varios años que desde la ciencia nos hemos estado enterando de que tiene una gran importancia en muchos procesos biológicos, desde la digestión, que es de las cosas más importantes, hasta en los procesos de generación de inmunidad. Bueno, de que nuestro sistema inmune parece estar regulado por la microbiota y hay relación entre nuestro microbioma y propensión a enfermedades. Eh, o a obesidad eh, Comienza a ser un tema de moda Y también se está comenzando a estudiar En otras especies Y precisamente incluso, a, 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 Que
2: pacho. incluso en estados de ánimo Te puede llegar a alterar Y lo más cañón es que lo, lo que más impresiona de este tema es que Es muy reciente sí. Tiene muy pocos años que empezamos a fijarnos en la biota
0: Sí, exacto eh, Digo antes ya existía el concepto este de la flora intestinal, que es un término que ya no usamos, pero precisamente hacía referencia a que ya sabíamos que había bacterias en nuestro tracto intestinal, pero ahora lo estamos viendo de una manera mucho más completa, porque ya nos dimos cuenta de que están en muchísimos lados. Y ahora este interés se está extendiendo a otras especies. Entonces, el estudio que yo les quiero platicar es un estudio que se hizo al respecto de el microbioma en murciélagos. Para poner un poco de contexto, además de los humanos, se ha estudiado el microbioma en muchos distintos mamíferos y se ha encontrado que hay una relación muy importante entre muchos procesos biológicos. La digestión es uno de ellos, pero igual varios otros. Y una cosa interesante que ha surgido eh, como digamos una regularidad biológica que hemos observado, es que hay una relación muy cercana entre la historia evolutiva de una especie y la historia evolutiva de su microbioma. Es decir, que eh, uno puede encontrar comunidades de microorganismos que habitan en los mamíferos y cuando las comparas entre sí, te das cuenta de que son más cercanas, o sea, están más relacionadas a aquellas comunidades que habitan en especies de mamíferos que son más cercanas evolutivamente hablando. Es decir, si tú tomas a dos especies cualesquiera de mamíferos, por ejemplo, dos ratones, dos ratones que habiten en estado silvestre en algún lugar, y si tú los comparas, y ves que están evolutivamente muy relacionados, emparentados, lo más probable es que su microbioma también tenga mucha cercanía evolutiva. Es decir, que parece que la microbiota va evolucionando también junto con su hospedero, ¿no? Con el organismo anfitrión. Ese no, pa ese no parece ser el caso de los murciélagos que bueno son especies de mamíferos donde no se habían hecho muchos estudios de su microbioma y bueno este estudio en particular fue realizado por un equipo de investigadores liderados por Holly Dukes una científica que trabaja en el museo de campo de Chicago de eh, Chicago Field Museum y la Universidad de California en San Diego y tiene un equipo internacional con científicos que trabajan en Estados Unidos, Reino Unido y Kenia y Tanzania. Y este equipo lo que hizo fue muestrear el microbioma de muchas especies de murciélago. como En África hay una gran diversidad de especies, en particular en esa zona alrededor de Kenia. Fueron a muestrear murciélagos a extraer su, su microbioma específicamente el ADN de estos microorganismos y a compararlo justamente pensando que podría haber esta regularidad que ya se había encontrado en otros mamíferos entonces ellos le sacaron muestras a 31 especies diferentes de murciélagos cerca de 500 ejemplares de 500 individuos y comenzaron a comparar cómo, qué tanto se parecían las comunidades de la microbiota. Tomaron muestras tanto de la piel, de los murciélagos, de la lengua puesta en la boca y del tracto intestinal e y encontraron un par de cosas interesantes. Una de ellas es precisamente que esa relación entre la historia evolutiva del microbioma y su organismo hospedero no existe para los murciélagos. Que parece ser que lo que mejor te puede dar una indicación de qué tipo de comunidad de microorganismos habita en cada especie de murciélago no es tanto la historia evolutiva de esa especie, sino más bien el lugar donde habita. Es decir, qué tipo de comida es a la que tiene acceso, qué tipo de otros organismos son con los que está interactuando. Y eso, todo lo que compone el lugar donde habita, es lo que mejor predice qué tipo de comunidad de microbiota vas a encontrar en eh, ellos. A,
2: a mí me ah, suena, perdón Vic, a mí, a mí me suena un poco lógico incluso, porque pues muchas veces eh, incluso puede haber un cambio con la dieta, ¿no? En nosotros. Y me imagino uh -huh, que sí, claro. eh, entre distintas especies de murciélagos que habitan en distintas zonas, también se empieza a hacer esta sim incluso podríamos llamarla simbiosis, ¿no? Uh -huh, entre, sí, seguro. Somos uh -huh. superorganismos organismos y si definitivamente, y si nos originamos o estamos más bien nos adaptamos y nuestra historia evolutiva está bastante relacionada a una región yo Mi hipótesis también sería que estarían definidos por estas regiones
0: Sí, claro, eh, eh, o sea, eh, uno lo puede pensar así porque también nos ocurre a nosotros, como bien lo dices eh, Un cierto tipo de alimento puede que le guste más a un cierto tipo de bacteria que tengamos Y entonces esa bacteria aumenta sus números y la composición de la comunidad cambia pero, digo, por eso es que es interesante esta otra regularidad, ¿no? Que lo que parece ser que define a grandes rasgos el microbioma es la historia evolutiva. Es decir, que el microbioma que has estado heredando de tus ancestros... que hay que decir? Pues el microbioma se puede heredar a través del de parto en los mamíferos, ¿no? Por las comunidades del tracto vaginal... O a través de una interacción boca a boca, madre-cría, que hay muchos mamíferos que alimentan a su cría literalmente boca a boca. entonces Ay, ahí está es pensando en herida. otra cosa, Víctor. <risa> no, 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 boca pero, a boca, pues. Eh, ajá. Pero
1: los murciélagos también lo hacen, ¿no? Uh -huh.
0: Cuando están uh -huh.
1: unos enfermos. Ay, perdón. Sí. Entiendo que cuando hay murciélagos Enfermos, eh, otros murciélagos que, que fueron a buscar Alimento, les convidan De ese alimento que trajeron, ¿no? Y se los pasan de boca a boca uh -huh. Pero qué raro que El microbioma no No esté no se como Evolutivamente tan relacionado, relacionado sí.
0: sí, exacto Digo Esa es como parte de las cosas Interesantes, lo que ellos explican Es que puede deberse a un par de cosas. Una, que al, a los murciélagos, a diferencia de mamíferos del mismo tamaño, tienen un intestino más corto. Es como la tercera parte de los mamíferos del mismo tamaño, como los roedores, tienen un tracto intestinal mucho más corto. Eh, en parte, porque si lo tuvieran más largo, sería más pesado, sería un poco más estorboso para volar. Eh, eh, entonces, con ese tracto más corto, digieren mucho más rápido. Y probablemente eso también determina qué tanta microbiota pueden tener adentro y mantenerla adentro. Y la segunda cosa es que son organismos, precisamente, que vuelan. Entonces, podemos pensar en eso como que les da mucho más acceso a muchos más aspectos, a mucho, a una gran dimensión de de, 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 de de aspectos de su hábitat, ¿no? Están en contacto con... ...muchas más cosas que son fuente de microorganismos. Eh, los autores lo escriben de la siguiente manera. Tú puedes estudiar... ...la misma especie de murciélago... ...en cinco sitios distintos... ...y no van a tener... ...la misma comunidad... ...de microbiota en ellos... ...sino que va a haber cinco comunidades... ...muy particulares... ...según el sitio donde habitan. Y bueno, este estudio... ...yo se los quería platicar... ...precisamente porque... Eh, ilustra mucho una máxima que usamos mucho los biólogos y que creo que no le gusta mucho a otros científicos e incluso a algunos biólogos tampoco les gusta pero es que, es que la biología a veces parece estar llena de excepciones vamos encontrando ciertas regularidades en aspectos biológicos y de pronto encontramos algo que no va con esa regularidad que nos hemos topado pero pues ocurre en la naturaleza. Esas excepciones son hechos. Quizá la, re ajá.
2: Quizá la regularidad es que es irregular.
0: Sí, ajá, exacto. <risa> sí, que con eso que tenemos que lidiar un chorro ¿eh? todo el tiempo. Los pero está padre,
1: ¿eh? porque pues a través de esas irregularidades se pues, encuentran cosas muy novedosas y, 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 y que alimentan a la ciencia también. Uh -huh. Le dan más que estudiar.
0: No, sin duda. Claro. Este estudio me gustó por eso y también porque está ampliando ese interés en la microbiota, no solo a la microbiota humana, sino a la de muchas otras especies y van apareciendo cosas interesantes. ¿no? Sin, sin duda uh -huh. es
2: bastante interesante y también, eh, pues justo, empezarle a dar como una nueva, o sea, todavía más perspectiva uh -huh. a la biota, que influye el hecho de que todas estas especies tengan una distinta biota, ¿no? ¿Qué nos podría indicar esta irregularidad eh, en términos ambientales, o incluso de la fisiología de estos organismos? Uh -huh. eh, y también en un mundo cambiante, ¿cómo serían eh, estos cambios? ¿Cómo podrían llegar a ser eh, afectados los murciélagos?
0: Uh -huh, sí, Clara. Sí, definitivamente. Eh, pues eso es. Esa es, amigos, Muchas gracias, Víctor. Este estudio. No, gracias a ustedes. Y bueno, con esto entonces, creo que podemos dar comienzo al final de este episodio Un de back Historias Inseccionales. Agradecemos, por supuesto, mucho a Ale, Alejandra Fonseca, por haber estado con nosotros. Chicos. Gracias, Ale. Me dio
1: mucho
0: gusto. No, a nosotros también. Y queremos preguntarte si te gustaría dar algún método de contacto, alguna... Bueno, no sé, alguna cuenta De alguna red social O algo, quizá que Quien esté interesado en platicar contigo Sobre estos temas también pueda escribirte O si quieres promocionar algún blog Alguna obra de divulgación Este es el momento
1: Bueno, pues ahorita están en construcción estas, Estos blogs Y estos medios de divulgación Sin embargo eh, En mi correo De... Pueden, pueden preguntarme Lo que gusten no, no tardo más de dos días en responder los correos Entonces uh -huh. eh, Los paso es alejandra.fvr@ciencias.unam.mx. Uh
0: -huh.
1: Y De verdad, cualquier cosa que, que quieran preguntarme, con todo gusto Los atiendo ahí
0: Fantástico, pues ahí lo tienen amigos que escuchan Lo anotamos entonces y, eh, bueno, para nosotros, Patch, en nuestras cuentas personales... Um, ajá. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Pacheco VV. ¿A ti, Víctor? A mí como arroba Víctor gelio en Twitter también. Y bueno, nos pueden escribir por supuesto al Twitter de historias incidenciales que es arroba cienciacionales todo con c o a cienciacionales gmail.com. Nos pueden buscar en cualquier plataforma de podcast, de SoundCloud, hasta cualquier aplicación que tome las listas de iTunes o Spotify. Ahí estamos para que nos recomienden, estamos muy contentos ahí y muchas gracias por escuchen. llegar hasta acá
2: también, eh, por escucharnos y recuerden que el podcast es de ustedes, sí. eh, con mucho amor, eh, y también pueden llegar a proponernos personas invitadas, temas o lo que gusten que nosotros platiquemos
0: aquí con mucho gusto, exacto así es, así es, bueno entonces, nos despedimos adiós Ale, bye bye, mucho. Igual. bye, hasta pronto